1: Con el ritmo de la Punk arrancamos el, mar, el miércoles 11 del 11 del 2020. 11 del 11. Saludos a todos los Martín que están de nomástico el día de hoy. ¿eh? A todos los Martín que están de nomástico. Martín Vargas, Martín Rodríguez. A todos los Martín que están de nomástico. Un gran abrazo en esta mañana de Estadio Portalis y su versión AM con la música de Daft Punk. It's it. One more
2: time.
1: A esta hora usted debería estar escuchando a Don Anselmo Rojas, pero le mandamos un gran saludo y esperemos que esté todo bien. Querido Anselmo, tuvo un pequeño problema, así que por eso lo estamos acompañando en esta jornada de día miércoles. Llegamos a la mitad de la semana, entonces... Todos juntos a través de la señal de Portales y para todo el país. También nos escuchan en la Deportiva de Chile. Y estos son los titulares de la presente edición de Estadio Matinal. Y un día ganó Colo Colo, después de casi 300 días, el equipo de Gustavo Quinteros venció a Antofagasta en un partido que no estuvo exento de polémicas y del cual tendremos completísimos datos porque hay declaraciones de protagonistas Dicen, dicen, dicen por ahí que el señor Rafael Dudamel, técnico de la Universidad de Chile, llegó con el coronavirus. completo reporte de lo que le pasa al técnico de la Universidad de Chile, se lo contamos en esta edición de Estadio en Portales, está con el COVID-19 el venezolano One more time. Time. El Polideportivo de siempre estará presente En esta edición de Estadio en Portales Como siempre contándole de todos los deportes Y mucho más Esto y un montón de cosas adicionales En la edición matinal que arranca en este momento Como decíamos al principio Con la música de Das y este que se llama, Esto que se llama One More Time Come on, all right, we're gonna
2: celebrate One More Time One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna.
1: chata. Nos metemos entonces en materia informativa en esta edición matinal de Estadio Importales para todo el país a través también de la deportiva de Chile Radio Sport y un montón de emisoras de todo nuestro territorio nacional. Los amigos de la centro no deben estar muy contentos por la victoria de Colo Colo por la mínima ante el equipo de deportes antofagasta. Vamos a empezar inmediatamente con el tema de Colo Colo para las declaraciones de ...Maxi Falcón y Gustavo Quinteros... ...tras el triunfo por la mínima... ...de Los Salvos frente a Antofagata. ...el recién llegado uruguayo Maxi Falcón... ...habló para la señal oficial para el canal del fútbol... ...y dijo que se había formado una... ...y se formó una energía muy linda en la semana... ...y además me dieron la confianza... ...llegué con toda la pila de poder aportar... sí, dijo Maxi Falcón, lo escuchamos en portales...
0: ...ya se había formado una energía muy linda... Durante la semana, entrenamos bien, hicimos lo que entrenamos y por suerte ganamos. No, yo creo que todo el equipo corrió por el error del compañero también. Y bueno, él me pidió que juegue tranquilo, como este, jugaba en Uruguay obviamente. Él me eligió por eso y bueno, me dieron toda la confianza también los compañeros y gracias a Dios salió todo bien.
1: Y sí, muy a la Uruguaya la declaración de Maxi Falcón, ¿eh? Sí, declaran todo más o menos con el mismo que hace, Así empezaron las declaraciones entonces del señor eh, Maxi Falcón Seguimos nosotros con más declaraciones de los protagonistas Mientras escuchamos a No Mercy con esto que se llama Kiss You All Over. Bueno, seguimos con música con energía positiva en esta mañana de día miércoles Para todos ustedes, la segunda de los colocolinos tiene que ver también con Maxi Falcón que cada partido costará mucho ganarlo y estaremos, estamos muy contentos con estos tres puntos. Sigue hablando Maxi Falcón, está bien importante.
0: Mucha, porque yo creo que cada partido cuesta un huevo ganar. Eh, lo vivía entre la cancha, lo, con la tele diferente, y yo creo que mucho. Eh, ya sea que sumes un punto o tres, eh, es todo positivo. Gracias a Dios fueron tres y bueno, muy contento como te dije
1: El viejo dicho de uruguayo que dice que cuesta un huevo ganar los puntos <ríe> es es un decir, ¿eh? Para que no se nos vaya a ofender Lo dice Maxi Falcón en sus declaraciones al canal oficial, a la señal oficial En aquel punto en particular Y hablando del técnico eh, Vamos a ver qué dice respecto del juego Porque está muy feliz por los jugadores, familias, los hinchas y los funcionarios del club Escuchamos a Quinteros en Estadio Portales
3: yo creo que hoy, más allá de todos esos inconvenientes, el equipo corrió los 90 minutos, presionó, jugó bien, generó situaciones de gol, así que estoy conforme con el juego. El resultado, si no hubiésemos ganado y hubiese estado muy conforme con el juego, le hubiese dicho a los jugadores lo mismo que le dije, los felicité por el esfuerzo, por, por haber jugado de esa manera, por haber competido muy bien. Pero bueno, se nos dio el gol al final. Yo creo que nos podíamos haber convertido antes, pero bueno, se nos dio el gol al final y la verdad que me pone muy feliz por, por mucha gente, por, por ellos, por los jugadores que hace mucho tiempo que vienen eh, batallando con estos problemas, con, con la familia de todo el grupo, con los amigos, con los hinchas, con todos, con toda la gente, el staff, la gente que trabaja en el club, que necesitan, por el trabajo que están haciendo, necesitaban un triunfo y bueno, ojalá que que sea el punto de partida para seguir jugando bien y seguir sacando resultados.
1: Ahí está entonces lo que dice Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo, respecto a la alegría de conseguir la victoria. ¿Qué dice sobre Maxi Falcón, el hombre que habló primero a través de Estadio Portales? Vamos a ver qué dice Gustavo Quinteros sobre la actuación del uruguayo en Estadio Portales.
3: Sí, la verdad que estuvo un partido muy bueno porque fue firme en la marca, ganó de arriba, salvó una de las situaciones que tuvo Antofagasta. Él llegó al, al rebote del arquero y la salvó. Eh, está muy atento, es un chico joven eh, que yo creo que le va a dar mucho a Colo Colo en el futuro. Es, es una incorporación a mediano y a largo plazo. Hoy, hoy jugó sinceramente porque Barroso tuvo una molestia en la semana. ...y yo a lo mejor a Falcón lo iba a meter, ir metiendo de a poco... ...le iba a ir dando más confianza porque él estuvo parado unos días... ...pero bueno, ante esa molestia yo no quiero perder más a ningún jugador... ...entonces estoy tratando de poner en el campo a todos los jugadores... ...que no sienten molesta, molestia, que están bien para soportar el partido... ...sin arriesgar porque ahora estamos jugando cada cuatro días... ...y van a venir partidos cada tres y cuatro días y un montón de partidos... ...entonces los vamos a necesitar a todos...
1: Será importante entonces que estén todos disponibles para lo que sigue en Colo-Colo. Así que muy importante el tema de salud y de las lesiones, ¿eh? según lo que dice el entrenador argentino-boliviano del cuadro de Colo-Colo. Seguimos escuchando más declaraciones en el post partido del Colo-Colo 1 Antofagasta 0 el día de ayer. Eh, vamos a ver qué dice... Respecto de el acercamiento entre dirigentes y jugadores con esta victoria, ¿tuvo algo que ver eso con el hecho de que pudieran ganarle a Antofagasta? Responde Gustavo Quinteros en Estadio Portales.
3: No tengo dudas que sí. No tengo dudas que sí. Ese problema que solucionó el presidente conjunto con los jugadores, que se unieron, que hicimos una un asado de camaradería, eh, solucionar el, el problema de Matías Aldivia, todo el esfuerzo que está haciendo el club y los jugadores también, el acercamiento fue fundamental, fundamental. Y también la preparación, tuvimos casi 10 días de entrenamientos, o sí, casi 10 días de entrenamiento para, de un partido a otro, y se entrenó pero muy, pero muy bien, no le dimos ningún día libre. Eh, entrenaron muy bien, por eso yo dije ante el partido que la preparación fue excelente, se prepararon para jugar y dije que iban a correr los 90 minutos, cuando otros partidos dije que no estaban para jugar 90 minutos, ahora sí están para jugar 90 minutos, los jugadores que entran al campo de, desde el inicio estaban para jugar 90 minutos, así que lo demostraron.
1: Cuando la Tortuga camina todo el mundo anda feliz por la vida, eso le pasó al técnico Gustavo Quintero le resultó completamente el esquema que tenía preparado para enfrentar a Antofagasta y de hecho fue notorio en Grandes pasajes del partido que Colo Colo había, eh, había tenido una auténtica mejora en lo futbolístico. Rápidamente le contamos lo que dice Quintero respecto de la necesidad de recuperar a los lesionados. Le hace Mouche, Blandi y, Mat eh, y Matías Béjar. Escuchamos a Gustavo Quinteros en la última en Estadio en Portales, edición matinal.
3: Y por supuesto vamos a necesitar recuperar a a Blandi, a Mouche, a Matías Fernández, eh, a Volado, bueno, lo perdimos por todo el campeonato. pero Así que vamos a necesitar a Béjar, que se lesionó esta semana. Así que vamos a necesitar que se recuperen todos también, porque cuando vengan lo, los partidos más seguidos vamos a necesitar variantes, refrescar el, el equipo para que todos puedan correr como corrieron hoy.
1: Bueno, y en esta edición matinal de Estadio en Portales ya cerramos la parte Colo-Colo y le mandamos un saludo cariñoso a Fernando Alarcón y a la memoria de Jorge Pedrero acordándonos de Hughes Corporation. <música> Seguimos en esta mañana de miércoles haciendo estadio en portales para todo el país. 12, no, 11 de noviembre del 2020. 11 de noviembre, día de Martín de Tours. Saludos a todos los Martín que están de nomástico. Reiteramos nuestro afectuoso saludo a todos los Martínez. Gracias a don Laurencio Valderrama por el trabajo de conseguir las declaraciones de los protagonistas, como siempre, en lo que respecta a Colo-Colo. Así que don Laurencio Valderrama Poblete, muy buenos días y muchísimas gracias. Seguimos arriba del bote junto a The Hughes Corporation. Nos, metimos Nos metemos rápidamente en la actualidad de la U porque le dijimos que le íbamos a contar qué pasó con Dudamel que dio positivo llegando a Chile. ¿eh? Mala idea, mala onda. Vamos a entrar en detalle de qué fue lo que pasó. ...con el técnico de la U... ...Universidad de Chile por medio de un comunicado... ...informó este miércoles que el entrenador venezolano... ...este martes digo yo... ...que el entrenador venezolano Rafael Tutamel... ...quien llegó este martes al país... ...para asumir en el cuadro azul dio positivo... ...en el examen PCR que se realizó tras su arribo... ...tal como lo establecen los protocolos de ingreso a Chile... ...impuestos por las autoridades sanitarias... ...el técnico venezolano debió dirigirse a un centro de salud... ...y someterse a un examen PCR el que lamentablemente arrojó un resultado positivo de COVID-19 informó el cuadro laico a través de sus redes sociales la entidad uh, que, rege, que rige el club azul dijo que como club activamos todos los protocolos de resguardo que se decretan ante un caso de coronavirus aislando de inmediato a Rafael Dudamel y a los colaboradores del club con los que tuvo contacto cercano respecto al entrenador fue trasladado a una residencia sanitaria para cumplir con su aislamiento correspondiente. Cabe destacar que antes de viajar a Chile, precisamente en Colombia, el técnico de 47 años se sometió a un examen PCR y cuyo resultado fue negativo. Consignemos que Rafael Dudamel llegó durante la mañana de este martes a nuestro país y tenía pronosticado dirigir este miércoles su primer entrenamiento, algo que deberá postergarse. Hasta que reciba el alta correspondiente por su diagnóstico de COVID-19 anteriormente mencionado. Así que va a tener que esperar nomás el señor Rafael Gudamel en una noticia que fue un rumor, como dice la panoramas y que después se confirmó. Hoy un rumor, dicen las Bananarama en esta mañana de día miércoles a través de la primera de Chile y para todo, para todo, para todo el país, a través de nuestra extensa red de emisoras asociadas. Terminó la segunda fecha de la Copa de la Superliga en Argentina y esta es la información. Boca Junior derrotó 2 a 0 a Newells en Rosario y lidera la zona 4 de la Copa de la Liga de Argentina. Desde su llegada como, como entrenador al club en diciembre de 2019, Miguel Ángel Russo está invicto con un 87,5% de eficacia, con 13 victorias, 3 empates y 34 goles a favor y 4 recibidos con 12 partidos invictos. Carlos Tevez, con 10 goles y 2 asistencias, y Eduardo El Toto Salvio, con 10 goles y 3 asistencias, convirtieron el 59% de los goles de Boca en el año 2020. El Apache habló del marcador ante los rosarinos y fue el jugador top en disparos. Cinco, uno al arco, uno de gol, uno al palo y dos desviados. El cuadro Zeynese registra 34 goles en 2020. 27 de jugada, 5 de cabeza, uno de penal y uno de tiro libre. De los 15 tantos, el 33 fueron convertidos a través de jugadas con pelota detenida y seis de las últimas siete asistencias fueron entregadas por futbolistas colombianos. Cardona con 3, Villa con 1 y Fabra con 2. River Plate por su parte superior Rosario Central con un alto rendimiento de Nicolás de la Cruz. El volante uruguayo convirtió un gol tras 5 disparos en Avellaneda y es el futbolista que más infracciones recibió en la Copa de la Liga. Profesional de fútbol, 10. El millonario encabeza la tabla de pases de la Copa de la Liga con 1.189. 83.2 de efectividad. De las 36 conquistas del elenco de Marcelo Gallardo en el 2020, el 45% fueron celebradas por futbolistas extranjeros. El uruguayo Sebastián Sosa, quien volvió a ser vital en el arco del, del cuadro de Independiente. Contemos la de los futbolistas argentinos que se, seguían anotando en River. Colombia con 8 de Borré, 2 de Carrascal y una de Quintero. Uruguay con 2 de La Cruz. Dos de Paraguay de Rojas y uno de Chile con gol de Díaz. Ahora sí, nos vamos con Independiente y Colón que repartieron puntos en el Estadio Libertadores de América y lideran la zona 2 con cuatro unidades. El uruguayo Sebastián Sosa, que volvió a ser vital en el arco del Rojo, atajó un penal en tiempo de descuento y acumula seis tapadas por la Copa de la Liga. Racing cayó 2 a 0 en un, ante Unión de Santa Fe. Y junto a con el Cruz Newells y Patronato nos suman unidades en el actual certamen. Matías Rojas con 8, Lisandro López con 6 y Jonathan Cristaldo, también con 6, están ubicados dentro de los futbolistas con más disparos sin poder marcar. Eso con el equipo de Sebastián Becachese. Por su parte, ¿eh? San Lorenzo se impuso 2 a 0 a estudiantes con otra actuación de los Gimelos Romero. Los hermanos paraguayos fueron determinantes en las últimas seis anotaciones del ciclón. Ángel colaboró con un gol y una asistencia y Oscar brindó dos goles y dos asistencias. Fernando Monetti de San Lorenzo, Sebastián Moyano de Unión y Luciano Pochernic de Alosivi conservaron la valla Invicta en las dos primeras jornadas de la Copa de la Liga y Alejandro Donati de San Lorenzo, lidera el ranking de los despejes. Atlético Tucumán oficial y también Belgrano, cuentan con puntaje ideal en los primeros lugares de la zona 1 y zona 3, respectivamente. El decano argentino es el equipo con más goles de jugada, con 6, y en los primeros tiempos, 3. En tanto, el taladro celebró el 75% de los goles, Banfield, perdón, dije Belgrano, es Banfield, mediante jugadas a balón parado, dos de cabeza y una de tiro libre, porque el restante fue gol en contra. Ahí hay un pequeño panorama de lo que pasa con las estadísticas del fútbol Allende-Los Andes. Bueno, y les contamos actualidad de Coquimbo Unido, porque el equipo de El Pirata viene haciendo una buena semana de cara a su próximo encuentro. Y tenemos declaraciones de Lautaro Palacios, delantero de Coquimbo Quien habla de su actualidad Anotando goles en el Pirata Escuchamos a Lautaro Palacios en Coquimbo A través de Stadion Portales
0: Sí, bueno, la verdad amo, que Contento, muy contento eh, Por los goles, pero más que nada Porque, porque se ganó y, y se pasó de fase Que era lo que importaba Bueno, la verdad que me sentí muy bien, muy cómodo eh, El grupo me, me recibió muy bien Así que Estaba muy contento y y ya pensando de lleno en lo que viene. Eh, no, la verdad que, bueno, como te dije, muy, muy contento. Muy contento por, por debutar. Y eh, más con, con un gol. Y más que nada por, porque se pasó de fase también. El equipo ganó, jugó bien. Así que, nada, como te dije, eh, agradecido de, de poder eh, colaborar con, con el equipo.
1: Mucha alegría entonces tenía... El joven Lautaro Palacios, eh, quien viene llegando recién a Coquimbo y que lo ha hecho de muy buena manera porque hizo gol en Copa Sudamericana. Y como él decía, está muy contentos porque pudieron pasar de fase los hombres de Coquimbo Unido. Compartimos las noticias deportivas en Estadio Portales en esta mañana del día miércoles. Último tramo del programa. Mañana nos metemos. En la página del Poli, como es habitual en Estadio Portales y su versión matinal. Porque no todo es fútbol en la viña del señor. Y nosotros aquí en Estadio Portales, edición matinal, lo sabemos. Lo sabemos. Sí, lo sabemos y lo tenemos requete contra claro. Así que nos metemos de inmediato en la página polideportiva de nuestro programa. Rápidamente le vamos a contar que... Chile está confirmado para el Mundial de Balonmano Egipto 2021. Claro que sí, porque la ratificación eh, ocurrió tras un pedido de la CONCABAL, ¿eh? de la Confederación de Balonmano. La selección chilena de balonmano fue confirmada entre los 32 equipos participantes en el próximo Mundial a disputarse en 2021 en Egipto. La información fue dada a conocer por el Consejo de la Federación Internacional de Balonmano, la cual nominó a La Roja para representar a la Confederación Sur y Centroamericana de Balonmano, la Concaval, luego de que fue suspendido el torneo clasificatorio que se disputaría a principios del presente mes de noviembre en Uruguay. El presidente de la, Conca de la Concaval, Marcel Marcilla Bravo, fue quien solicitó la nominación de Chile a la IHF, pues considero que en estos momentos difíciles para desarrollar actividades deportivas y donde el balonmano no está exento de sufrir situaciones de fuerza mayor por la pandemia, nos obligó a repensar nuestros escenarios. Chile se quedó con el cupo debido a que es el mejor equipo rankeado en el último torneo de la Concaval, excluyendo a los países que ya se encontraban clasificados. La Roja de Balonmano será parte del Grupo G junto a Egipto, Suecia y República Checa y abrirá el torneo contra los locales el 13 de enero en el Estadio del Cairo. Así que, ¿podremos ver a Marco Neto de vuelta jugando por el equipo chileno de Balonmano? ¡Ojalá! Pues, lo bueno es que se mantiene Garralda como... Técnico del cuadro chileno de balonmano, por lo tanto el proceso en el, en el deporte de la pelota más pequeña se ha mantenido en normalidad pese a la situación de pandemia, así que Chile estará en el mundial de balonmano. El enorme Dan Hartman nos acompaña en este tramo final de Estadio en Portales ya lo tenemos que comenzar a despedir pero antes le vamos a contar otra más del polideportivo, queremos dar queremos que hoy día haya una noticia extra en el poli ¿Mm? así que vamos a contarle de inmediato porque chaleco va a participar de su décimo rally Dakar saludo al curicano, al vecino de la esquina Panchaló ¡Chaleco! La extrema competencia se llevará a cabo entre el 3 y el 15 de enero en Arabia Saudita. Saludos vecino. El piloto curicano Francisco Chaleco López de Canam disputará su décimo rally Dakar y buscará su segunda corona cuando se lleve a cabo la 43 tercera versión de la competencia del, del raid más exigente del mundo que se disputará entre el 3 y el 15 de enero en Arabia Saudita. López vivirá su tercera experiencia, su decimotercera experiencia en el Dakar y su tercera experiencia en la categoría Side by Side, donde fue campeón en el 2019. Correrá junto al navegante Juan Pablo Latrach en el Kaman X3 de 1000 centímetros cúbicos preparado por el equipo sudafricano-alemán South Racing, que es dirigido por Scott Abraham. También lo acompañará el mecánico de siempre, Italo Larrondo y José Cornejo, quien conducirá la camioneta del Camper Maxus de El Maulino, El Curicano, yo siempre digo, ¿dónde dormirán? Hace algunas semanas pude concretar mi participación en el Dakar 2021 y voy con todo, como siempre, a buscar el primer lugar desde el comienzo junto a mi equipo. La idea es luchar desde el día 1 por la punta en el Kaman 3. Por eso agradezco a todas las marcas que han vuelto a confiar en mí junto a mi navegante y mi equipo. Añadió el piloto que se encuentra practicando en el tramo santiago Copiapó. El recorrido del Dakar 2021 será un bucle con salida y meta en la ciudad de Yedá por la ruta nueva según la organización que serán más lentas y trabadas que la versión 2020. Esto por motivos de seguridad para todos los participantes. Mientras tanto, la jornada de descanso será en Jail. El equipo nacional que representará a Chile en el Dakar 2021 viajará a Arabia Saudita luego de Navidad para sumarse a las nuevas exigencias de la carrera extrema, con exámenes PCR para todos los integrantes y las 48 horas de aislamiento. Después de pruebas técnicas y verificaciones administrativas, el briefing general y el prólogo y el podio del 2 de enero y la largada oficial el día 3 del primer mes del año, con la noticia de chaleco en el Dakar 2021, nos despedimos hasta nuestra próxima edición de Estadio en Portales en Edición AM, un abrazo para todos gracias por su compañía tanto en la Portales como en Radio Sport como en el resto de nuestras emisoras asociadas a lo largo de todo el país nos encontramos en próxima edición y tengan un muy buen día, sigan en la compañía de la Primera de Chile, les habló su compañero y amigo Rodrigo Jara, un abrazo muy buen día